0: Hello! Köszöntelek a Csatahajók podcaston, ahol részletesen tárgyalom a hadihajók és haditengerészeti technológiák fejlődését és azok történelemre gyakorolt hatását trafalgar Jutlandig. Első epizód a Csatahajók kora A történetírónak nehéz dolga van, ha le akarja tűzni, hogy mikor is kezdődött a Csatahajók kora. A, az első erre alkalmas pont minden valószínűség szerint az 1571-es Lepantói csata, az Evezős gája korának a legutolsó és legnagyobb tengeri ütközete. Az Evezős gája több ezer évig tartó korában a tengeri ütközetek, úszó platformokról megvívott gyalogsági csaták voltak, ahol az ellenséges hajó megsemmisítésének a leghatékonyabb formája vagy a legázolás vagy annak a felgyújtása volt, de a lőpor és a csöves tüzérség megjelenésével a tengeri csaták elkezdtek átalakulni. Lepontónál a spanyolok egy galeászokból álló szűrőt raktak ki a flottájuk elé, és ennek a szűrőnek a lyukaink kellett áthaladnia az oszmán haditengerészetnek, az oszmán flottának. A galeászok olyan nevezős gályák voltak, amiknek egy magasított fedélzete volt, és erre a magasított fedélzetre végig tüzérséget tudtak tenni. Tehát nem csak az akkoriban szokásos elő és tadbástjákban hordtak tüzérséget, hanem végig az oldaluk mentén. És ahogy ennek ennek a szűrőnek a lyukain haladtak át az oszmán hajók, a, a galeászok tüzérsége borzasztóan nagy vámot szedett köztük. Így Lepontó nemcsak az Evezős gája korának a végét és a Vitorla korának az eljövetelét jelentette, de egyben megmutatta a hajóra szerelt tüzérségben elő valódi potenciált is. De a tüzérség előtt még nagyon hosszú út állt, hogy a hajózó személyzet első számú fegyverévé váljon. A nagyarmada Anglia elleni 1588-as támadásakor a spanyol hajókra szerelt ágyúkat még mindig csak naponta egyszer lehetett elsütni, és sokkal jobban az angolok sem álltak, az ő ágyúiknak is órák kellettek, mire újra tudták tölteni őket. Éppen ezért a korban leggyakrabban használt vitorlás hajók a karakok, és alapvetően a gyalogsági harc elhárítására, a gyalogsági támadás elhárítására voltak optimalizálva. Ezek a hajók két önálló vídműként is működőképes bástyából és az azt összekötő hajótestből álltak. Az elv az volt, hogy az ellenség a magas bástyákra nem tud felszállni, nem tudják azon keresztül megtámadni a hajót, ezért kénytelenek lesznek a két bástya közötti alacsony fedélzetre szállni, és ezt a fedélzetet a két bástyából tűzzel tudják elárasztani. De ezek a bástyák és a rájuk szerelt tüzérség nagyon fejnehézé, nagyon borulékonnyá tette ezeket a hajókat. Sir John Hawkins a karibi portjái alatt nagyon sokat szenvedett ezektől a magas súlypontú hajóktól, ezért az angolok a nagy Armada támadása előtt egy új hajótípust, galeonokat kezdtek el építeni. A galeonokkal az angolok visszanyúltak a galeaszokhoz, és ahelyett, hogy a tüzérséget a, a bástyákba telepítették volna, azt levitték a hajótestbe. Ezzel lejjebb került a hajónak a súlypontja, és ezek a hajók sokkal jobban kezelhetőek, sokkal manőverezőképesebbek voltak, mint a karakok. Ezért ezeket a hajókat sokszor leonoknak nevezték. A következő, hova letűzhetném a kezdőpontot jelzők és a Sovereign of the Seas 1637-es megjelenése. Ez volt az első olyan hajó, ahol a tűzészségnek rendeltek alá mindent. A 17. század közepe volt a presztis hajóknak a kora. Ez volt az a kor, amiben a híres hírhet Vasa is épült, a, a svéd hajó, ami annyira túl volt díszítve, annyira nehéz lett, hogy a kikötőből sem jutott ki, mert fölborult és elsüllyedt. Második Gustáv Adolf svéd uralkodóval szemben viszont első Károlynak nem az aranyra és a díszítésre porcosodott, hanem a tüzérségre. Ezért a Sovereign of the Seas lett az első olyan hajó a történelemben, ami több mint száz ágyút hordozott. Viszont sokban nem került el a, a vázát. Amikor megépült, annyira nehéz, annyira nehezen kezelhető és annyira lehetetlen hajó volt, hogy 15 éven keresztül állt a kikötőbön és folyamatosan reszelgettek rajta. De amikor sikerült kezelhető hadihajót foragni belőle, a Sovereign of the Seas beváltotta a fűzött reményeket és korának legfélelmetesebb csatahajójává vált. A következő pillanat, ahova letűzhetném a, a kezdőpontot, az 1653-as Gabardi csata, ahol a csatasor, mint hivatalos taktika megjelenik. A csata előtt kiadott írásos utasításában Blake, Dane és Monkadmirálisok így írnak. És akkor minden raj meg kell tegye, ami tőletelik, hogy a mellette lévő ellenséget támadja, és a parancs a raj minden hajója számára az, hogy vonalban legyen a parancsnokával. Innentől kezdve több mint 200 éven keresztül a csata sor volt a világhadi az alapvető taktikai felállása, és azokat a hajókat, amik a csatasort alkották, azokat nevezték csatahajónak. Magyarul ezeket a faépítésű vitorlás hadihajókat sorhajóknak is hívjuk. Ezek a sorhajók a 17. század végére, 18. század elejére, a napolóni háborúk idejére értek el a fejlődésük csúcsára. Ha valaki beleássa magát a témába, az nagyon hamar találkozik azzal az állítással, hogy a brit hadihajók a napolóni háborúk idején rosszabbak voltak, mint a spanyol vagy a francia hajók. Ugyan valóban igaz, hogy a brit hadihajók kisebbek és tömzsibbek voltak, mint az ellenség hajói, és ezért a tengeren nehezebben voltak kezelhetőek, de a helyzet annyira nem fekete-fehér. A hadihajók közti különbség ekkoriban leginkább csak hangsúlybeli különbség volt, nem volt óriási differencia az egyes hajók között. Britannia szigetként egy nyersanyag hiányos ország, és az alapvető brit hadihajóépítési filozófia az volt, hogy a lehető legkevesebb nyersanyagból hozzák ki a megfelelő tűzerőt. Tehát az első elsődleges szempont az volt, hogy a lehető legkevesebb fát és lehető legkevesebb nyersanyagot használják fel úgy, hogy mégis megfelelő mennyiségű ágyút tudjon hordozni a hajó. A spanyolok és a franciák ezzel szemben megengedhettek maguknak nagyobb és jobb tengerállóságú hajókat. Nem véletlen, hogy Spanyolország építette meg a világ akkori legnagyobb hajóját, a 130 ágyus, négyütekfedélzetes Santissima Trinidadot is. Erre a korra és a vitorlakorra egészére leginkább az volt jellemző, hogy a hajókra szerelt tüzérségnek nagyon rövid volt a lőtávolsága, mindössze pár száz méter, és a tengeri csatákat nagyon közelről vívták, és nagyon nagyon sok hajót ezekben a csatákban el is foglaltak az egymással rivalizáló haditengerészetek. És miután ezeket elfoglalták, rendszeresen újra szolgálatba állították már a saját színeikben. Viszont sokkal fontosabb, hogy meg is vizsgálták ezeket a hajókat, és a jó megoldásokat átvették. Így ez a a keresztbe átjárás a világ haditengerészetei között ö, nem is engedte meg, hogy bizonyos haditengerészetek, bizonyos hajótípusok elterjedjenek valahol, míg máshol a jó megoldásról egyszerűen nem vesznek tudomást, nem ismerik föl. Amikor az angol hajókon például megjelentek a keronédek, amik különleges, közelharcra optimalizált ágyúk voltak, és ezzel a britek jelentős előnyöre tettek szert, akkor az ellenség nagyon hamar lemásolta őket, és megjelent a saját változatával de a napóleoni háborúk után egyre gyorsabb ütemben felpörgő ipari forradalom alapjaiban változtatta meg a tengeri harcászatot, és technológiai értelemben is a világhadi tengerészetei között egyre nagyobb szakadék kezdett el tátongani. Az első újítás a meghajtást érintette. A megjelenő gőzgépek és a gőzhajtás óriási lehetőséget jelentett a, hadihajók, a vitorlás hadihajók számára de az oldalra néző tüzérség miatt a lapátkerekeket nem lehetett felszerelni a csatahajókra, ezért egy időben az is fölmerült, hogy kisebb lapátkerekes gőzösök vontassák a sorhajókat. A problémát végül a hajócsavar feltalálása oldotta meg, de a hajócsavar megjelenése után is voltak még a lapátkeréknek hívei, és a kérdést végül konkrétan egy versennyel döntötték el 1845-ben, a hajócsavarral felszerelt H.M.S. Rattler és a lapátkerekes a Alektó között, aminek a végeredménye az lett, hogy az előbbi két és fél csomós sebességgel húzta el az utóbbit. És még ugyanebben az évben, 1845-ben a királyi haditengerészet megkapta az első két tengerre is alkalmas hajócsavarral felszerelt hajóját, az H.M.S. terror és az H.M.S. Erebus-t. Ezek nem új építésű hajók voltak, eredetileg arra készültek, hogy muzsárágyúkkal parti támadjanak. És a, a mozárágyuknak a nagy csőemelkedése és a szokatlan szögben érkező reakció ereje miatt ezeknek a hajóknak az átlagtól is erősebb volt a hajóteste. És ez nem csak a gépészet befogadására tette őket alkalmassá, hanem elsőrangú, sarki kutatóhajónak is bizonyultak, mivel a, a hajótest jobban ellenállta a jégnyomásának. Úgyhogy a két hajó, az AgMS Terror és az AgMS Erebus a gépészet beszerelése után elindult John franklin az észak átjáró felfedezésére, hogy aztán örökre a Victoria szoros jegébe fagyjanak. A következő nagy lépést a fémszerkezetű páncélozott hadihajók megjelenése jelentette. A krími háborúban kiderült, hogy a faépítésű hadihajók borzasztóan sérülékenyek az új robbanógránáttal tüzelő tüzérséggel szemben. Collingwood admirális Nelson helyettes parancsnoka a Trafalgári csatában, amikor Northamberlandi otthonában kutyájával bounce ágatott, sétálgatott, mindig magánál tartott egy marék makkot, hogy ha egy arra alkalmas helyet találna, akkor lenyömjön egyet a földbe, hogy kinőjön ott egy töltva, és így a jövő csatahajóihoz is legyen alapanyag. Collingwood nem tudhatta, hogy mire ezek a fák megnőnek, addigra röviddel a krími háború után 1860-ban megjelenik az HMS Warrior, és mint a világ első acélszerkezetű hadihajója, minden faépítésű hajót azonnal elavultá tesz a fa eltűnése után a klasszikus oldalsortűzzel operáló költözött forgó lövegtornyokba. És amikor kiderült, hogy ezek a lövegtornyok ismét borulékonyá teszik a hajókat, ahogy régen a, a karakok esetében tették, akkor a súlypont csökkentése érdekében megszabadultak az árbócoktól és a vitorlázattól, és 1871-ben megjelenik az AgMS Devastation, ami a világ első vitorlázat nélküli csatahajójaként a vitorlakorának a végét is jelöli. Ekkoriban a 18. század második felében a tüzérség fejlődése lemaradt a páncélzat fejlődése mögött, és egy rövid időre ismét úgy tűnt, hogy az ellenséges hajók leküzdésének a leghatékonyabb módja a legázolás, csak úgy, mint a, az evezős korában. Ezért a hajókat elkezdték döfőorral fölszerelni, és ez nagyon sokáig így maradt, még azután is, hogy ismét a tüzérségé lett a, a vezető szerep. A döfőórak felszerelésével csak akkor álltak le, amikor kiderült, hogy ezek a hajók sokkal veszélyesebbek a baráti hajókra, mert a gyakorlatokon ütközve rendszeresen elsőjeztik egymást, mint az ellenségre. A helyzet az, hogy ellenséges fémépítésű hajót soha nem sőjeztettek ellegázolással. A tűzérségnek nem tartott sokáig, hogy újra a központi szerepbe kerüljön, és a 20. század fordulóján beinduló brit-német haditengerészeti versenyben a nagyhatalmak már egymásra licitáltak Kaliberben és az ágyuk számában. És 1906-ban megjelent az HMS Dreadnought, ami nem csak szimplán meghúzta azt a lapot, amit az HMS Warrior, hogy minden addig épült hadihajót tett. de egy teljesen új kategóriát jelentett. A Dreadnought után minden hajót... Uh, dreadnoughtnak hívtak, minden csatahajót dreadnoughtnak hívtak, és minden olyan hajót, minden olyan csatahajót, ami előtte épült, egyszerűen dreadnought előttének pre-dreadnoughtnak szokás hívni. A három sorsfordító brit csatahajóban, a Sovereign of the Seas-ben, a Warriorban és a dreadnoughtban egyrészt közös az, hogy egyik hajó sem volt forradalmi. Minden olyan dolog, amit ezek a hajók tudtak, már egyenként megjelent más hajókon is, csak senki nem gyúrta össze őket úgy egységé, hogy az angolok tették. Másrészt pedig közös bennük az, hogy mindegyik hajó egy új korszak eljövetelét jelentette, és ez az új korszak a Dreadnought esetében a csatahajók alkonya. Az első világháború előtt olyan gyorsan fejlődött a tüzérség, olyan gyorsan nőtt a lőtávolsága a hajóágyúknak, hogy senki nem tudta igazán, hogy hogyan fog kinézni egy tengeri csata a következő háborúban. És amikor eljött a pillanat a történelem legutolsó és legnagyobb csöves tüzérséggel megvívott tengeri ütközetére, 1916. május 31-én jutlannál. akkor kiderült, hogy ezek a csatahajók már nem nagyon tudják elsőjeszteni egymást. Arról a távolságról, amilyen távolságról egymást lövik, már nagyon kevés találatot érnek el, és a páncélzatok már annyira fejlett, hogy ezek a találatok nem számítanak végzetesnek. A Jütlandi csatában egymásnak feszült a történelem addigi legnagyobb tengeren hordozott tűzereje, de egyetlen csatahajó sem süllyedt el. Ahogy a csatahajók korának a kezdőpontját sem egyszerű megtalálni, a végpontot kijelölni sem egy könnyű feladat. Lehetne az az 1905-ös Csuzimai csata, az utolsó döntő tengeri ütközet, amit kizárólag csöves tüzérséggel vívtak. Vagy lehetne a jutlandi az 1916-os jutlandi csata, a történelem legnagyobb tengeri ütközete, amit tüzérséggel vívtak meg. Vagy akár lehetne az, az abszolút megalomán nyamató és Musashi, a világ valaha épült két legnagyobb csatahajójának az elsőjedése 1945-ben. Meg annyira kezdő és végpont, de én a történetemet mégis egy kicsit máshol kezdeném és máshol fejezném be. Én a kezdőpontot jelző kis zászlócskámat oda tűzném le, ahol a vitorlás sorhajó eljutott a csúcsra, a napoleoni háborúkhoz, és azon belül is az 1805-ös Trafalgari csatához. A Trafalgari csatáról gyakran mondják, hogy egy döntő tengeri ütkezet volt, ami száz évre megalapozta a brit dominanciát a világ tengerein. Trafalgar egy elsőprő tengeri győzelem volt, ehhez kétség sem fér. De a brit tengeri uralmat a világ tengerein nem a Trafalgari csata alapozta meg, hanem az a győzelmi sorozat, az a győzelmi széria, amit a brit királyi haditengerészet egy szűke perspektívában a francia forradalmi háborúktól a napóleoni háborúk végéig mutatott föl, picit távolabbról szemléve pedig a, a, az amerikai függetlenségi háborúktól a napóleoni háborúk végéig, és Trafalgar még csak nem is az utolsó volt ezekből a csatákból. Jól mutatja, hogy a brit királyi haditengerészet a 18. század végére mekkora mekkora fölénybe került mindenki mással szemben, hogy a francia forradalomtól a Waterlooig tartó időszakban a királyi haditengerészet ellenséggel való harcban 5 csatahajót és 16 fregattot veszített, míg vele szemben az ellenségei 92 csatahajót és 172 fregattot veszítettek. A Trafalgari csata azért számít nekünk egy rendkívül jó kezdőpontnak, mert egy, egy nagyon jó körképet ad arról, hogy a királyi haditengerészet mitől volt lényegesen előrébb, mint mindenki más a korban. Nagyon jól bemutatja a kiváló tengerésztudást, a, a kiváló vezetői képességeket és, és minden, minden olyan dolgot, ami a királyi haditengerészetet mindenki más fölé helyezte ebben a korban, anélkül, hogy végig kéne vennünk az összes tengeri ütközetet egyenként, ami elvezetett eddig a győzelemig. A napóleoni háborúkat lezáró Bécsi kongresszus után elkezdődött a Pax Britannica korszaka, az a száz éves periódus, amiben a királyi haditengerészet és a brit birodalom nyomasztó túlsúlya biztosította a békét a világon. Ez nem egy teljesen békés időszak, voltak helyi háborúk, de a napóleoni háborúktól az első világháborúig tartó időszakban valahogy mindig sikerült elkerülni azt, hogy a nagyhatalmak egymásnak feszüljenek. Ez az időszak volt az imperializmus valódi kora, a gyarmattartó birodalmaké, és pont ezért irónikus, hogy ekkor már a gyarmattartó birodalmak számára a gyarmatok nem jelentettek gazdasági előnyt. A XIX. században a gazdasági potenciált már az ipari teljesítmény adta, és a távoli gyarmatok termékei, mint a cukor, a drágakövek vagy a fűszerek már egyre kevésbé számítottak. Jó példa erre, hogy a 20. század fordulójára a brit birodalom mögött a világ második legnagyobb gazdasági teljesítményű országa a gyarmatokkal alig rendelkező német birodalom lett. A gyarmatok tartása imperialista presztízs lett. És a gyarmat egyet jelentett a haditengerészettel, mert ezekkel a távoli területekkel nem lehetett máshogy tartani a kapcsolatot. És végül az első világháború előestéjén a különböző országok haditengerészeti stratégiái alapvetően befolyásolták azt, hogy ki melyik oldalon találta magát. És így lassan el is jutunk oda, ahova a történeten végpontját tenném. És ez az az 1918 novemberi nap, amikor a német tengeri flotta befutott a skóciai Szkapaflóba, hogy a királyi haditengerészet felügyelete alatt várja ki a béketárgyalások végét. Közvetlenül az első világháború előtt robbanásszerű fejlődésnek indultak azok a technológiák, amik aztán nagyon hamar a nagy felszíni hadihajókat drága, de roppant sérülékeny játékszerekké tették. A tengeralattjárók jelentette fenyegetéstől rettegő brit királyi haditengerészet mindössze pár hónappal a háború kirobbanása előtt változtatott a Németország elleni közeli blokkád stratégiáján. Úgy gondolták, hogy egy Skócia és Norvégia közötti távoli blokád már kívülesne a német tengeralattjárók hatósugarán. De az első világháborút megelőző utolsó évtized robbanásszerű technológiai fejlődése alapjaiban változtatta meg a tengeri harcászatot, és az első világháborúban mindenki úgy vágott bele, hogy fogalmasan volt a hajók valódi képességeiről és korlátairól. Így amikor a tervezett blokád vonala mögött messze éjszakon az Orkni-szigeteknél egy német tenger alatt járót láttak, a királyi haditengerészetnél kitört a pánik. Jellicoe Admirális a torpedóktól való félelmében egészen Írországig vonta vissza a nagy flottát, de a hajók itt sem voltak biztonságban, és a britek ízelítőt kaptak belőle, hogy a filléres játékszerek mekkora veszélyt is jelentenek a csatahajóikra, amikor az HMS oda és a szaknára futott és elsüllyedt. A brit kikötők tradicionálisan a csatorna partján sorakoznak, és ennyire éjszakon nem volt védett horgonyzóhely. Ezért Jerico az egyetlen fegyverhez nyújt, ami meg tudta védeni a csatahajóit a tengeralattjárókkal szemben, és az a lényegesen nagyobb sebességük volt. Ezért az első világháború elején a nagy flotta gyakorlatilag folyamatosan nagy sebességgel cirkált az Északi-tengeren, egészen addig, amíg a skóciai Skapafló kikötőjét legalább valamennyire felkészítették arra, hogy ellenálljon a tengeralattjáróknak. Ez az időszak nem csak arra mutatott rá, hogy a nagy felszíni hadihajók mennyire sérülékenyek az olyan apró és jelentéktelennek tűnő fegyverekkel szemben is, mint a a tengeriaknák vagy a torpedók, hanem arra is, hogy a csatahajók mennyire tehetetlenek a tengeralattjárókkal szemben. A történelemben egyetlen egyszer fordult elő, hogy csatahajó tengeralattjárót alatjárót el, és ez az HMS Dreadnought volt, amikor 1915-ben legázolta az U-29-et. De a csatahajó koporsójába a szögeket az első világháború után rohamosan fejlődésnek induló haditengerészeti repülés verte be. A következő nagyháború mindent kártyája már a repülőgép, és az azt a nyílt tengeren is indítani képes repülőgép hordozó anyahajó lett. Tartsát velem ezen az utazáson, a vitorlakorából a gőzkorába, végig a 19. századon, hogy kiderüljön, hogyan formálta a történelmet a hadihajók fejlődése ebben a technológiailag azóta is például gyorsan változó korban. Mielőtt elbúcsúznék már, még szeretnék bemutatkozni és egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan tervezem ezt a podcastot hosszú távon. Kerekes Dávidnak hívnak, és amikor ezt a podcastot elkezdem fölvenni 2021 elején, akkor már nyolc éve élek az Egyesült Királyságban. És ugyan nem vagyok se történész, se hajózó, de három évig dolgoztam önkéntesként a Királyi Haditengerészet Múzeumában, Portsmouthban, a kuratóriumi részlegen, eleinte a fotóraktár katalogizálásán, később pedig a tárgyraktár rendezésén. Ez utóbbi munka nagyon érdekes volt, mert olyan dolgokat tarthattam a kezemben, mint Nelson halotti maszkja, amit közvetlenül a halála után vettek le róla, vagy a Bismarck egy darabja. De azokat a személyes tárgyakat is foghattam a kezemben, amiket a Franklin balsikerő expedíciója után kutató mentőcsapat hozott vissza kanadai északi területeiről. Vagy egy darabot abból a fűszoknyából, amit az HMS New Zealand kapitánya hordott minden alkalommal, amikor a hajó csatába indult. A brit-német haditengerészeti verseny csúcsán a brit kormány elkezdett kifogyni a pénzből, amit hadihajóépítésre tudott szánni. Ezért megpróbálta rávenni a gyarmati kormányokat, hogy hogy ők is szálljanak be a hadihajóépítésbe. És az egyik ilyen hajó, amit az egyik gyarmati kormány finanszírozott, volt az HMS New Zealand, amit természetesen az új zélandi kormány finanszírozott. És amikor a hajó elkészült, akkor 1913-ban egy túrát tett Új-Zélandon, és ekkor kapta a kapitány Mauriktól a fűszoknyát és egy hozzátartozó medált, mint szerencsehozó kabalát. És ami azt illeti, ez elég jó kabalának bizonyult, mert az HMS New Zealand abban az első csatacirkáló rajban volt a Jutlandi csatában, aminek két hajója is, az HMS Queen Mary és az HMS Indefetikaból is ketté robbant, és a, a raj zászlós hajóját, az HMS Lion pedig roncsá előtték. Kár, hogy a maurik nem adtak valamit a célzásra is, mert az HMS New Zealand ugyanebben a csatában 420 darab 305 mm-es gránátot lőtt ki, többet, mint bármelyik hajó mindkét oldalon, és ebből összesen négy találatot sikerült elérniük. Ezzel sikerült alulmulni a brit flotta a notóriusan legrosszabbul teljesítő hajóját, az HMS Tigert is, ami ekkor 303 kilőtt gránátból három találatot ért el. Reménykedem benne, hogy a múzeumi kapcsolataim révén sikerül majd olyan dolgokat is megmutatnom, amik amúgy máshol nem lennének elérhetőek. Szóval tekintve, hogy csak egy lelkes amatőr vagyok, minden hozzászólás nagyon szívesen látok a műsor Facebook oldalán, vagy a podcast gmail.com e-mail címen. És nem elég, hogy csak egy fotelszokértő vagyok, de majdnem kizárólag angol nyelvű forrásokból dolgozom, ami azt is jelenti, hogy nem mindig találom meg a megfelelő magyar szakszavakat. Kicsit reménykedem benne, hogy hosszú távon majd megtalálják ezt a podcastot olyan emberek is, akik nálamnál jobban értenek ezekhez a dolgokhoz, és és kigyomlálják ezeket a a rossz fordításokat, és ezeket a, a szakszerűtlen kifejezéseket, és ezzel is kicsit sikerül majd együtt emelnünk ennek az egész podcastnak a szakmaiságát. És ha már a szavaknál vagyunk, egy kicsit szeretnék kitérni a kiejtésre és az idegen szavaknak a kiejtésére. Rengeteg idegen szó lesz ebben a podcastban, nem csak csak angol, hanem francia, spanyol, vagy akár orosz is. Mindent meg fogok tenni annak az érdekében, hogy hogy ezeket a szavakat helyesen ejtsem ki, de ha esetleg valami nem sikerül, nem úgy jön ki, és a kiejtés akcentusos, vagy, vagy teljesen helytelen, nem fogom ezeket alapvetően hibának tekinteni. Nagyon fontos egy kicsit arra is kitérni, hogy hogy nem nagyon létezik olyan, hogy objektív történetmesélés, és és nálam sem nagyon lesz ilyen. Egyfelől azok a források, amikből dolgozom, már említettem, hogy túlnyomó többségében angol nyelvű források, ami azt jelenti, hogy ezek, ezek az írók vagy angolok vagy amerikaiak, és és valamiért ők is megírták ezeket a könyveket, és valamiért én is nekiáltam ennek a podcastnak. És ahogy azokat az írókat is, akiknek a műveiből dolgozom, engem is leginkább a királyi haditengerészet története érdekel, és és emiatt egy egy ilyen picit angolos, kicsit kicsit a királyi haditengerészetre fókuszáló történetmesélés lesz majd ezen a a podcaston. Igyekszem megvizsgálni az eseményeket más szemszögből is, más, más íróknak a műveiből, de egyrészt az elérhető irodalomnak vannak nyelvi korlátai, nem, nem tudok spanyol, francia vagy orosz ö, könyveket olvasni. Másrészt pedig a, az időm is sajnos véges, amit, amit erre a podcastra tudok fordítani, úgyhogy azokra a művekre szeretnék koncentrálni, amik amúgy is érdekelnének és amúgy is elolvasnám őket. A podcast rendes epizódjai két hetente fognak megjelenni, és az már most látszik, hogy legalább egy évig nem fogok túllendülni a Napoleoni időszakon. Szeretnék egy egy jó körképet adni a a, a napoleoni idők királyi haditengerészetéről, és arról, hogy hogy hogyan is nézett ki a a tengeri harcászat és tengeri hadászat ebben az időszakban, hogy milyen volt a tengeren az élet a, a matrózok számára, és kik voltak azok az emberek, akik a történelmet írták ebben az időben. Nagyon fontos megismerni a nelsoni i haditengerészetet, a napóleoni időket, azért, mert, mert ez az időszak rávetítette az árnyékát az egész 19. századra. Úgyhogy eleinte sokat fogok foglalkozni az emberekkel és az eseményekkel, mielőtt még elmerülnék a technológiai és technikai részletekben. Az üres heteken pedig extra epizódok lesznek Patreon támogatóknak. Ezek az extra epizódok lesznek az én kis játszótereim, az én kis homokozóim, ahol olyan témákkal fogok foglalkozni, amik lazán vagy adott esetben sehogy nem kapcsolódnak a a történetszálhoz, de valamilyen szinten mindig a, a haditengerészettel kapcsolatosak lesznek. Csak hogy néhány példát mondjak, lesz epizód a napolóni háborúk hán szólójáról, Thomas cochrane akit szimplán nemes egyszerűséggel a történelem legjobb uh, hadihajó kapitányának szokás hívni, és akit 1855 ben 76 évesen azért nem neveztek ki a Baltikumba induló angol flotta parancsnokának, mert úgy gondolták, hogy túlságosan is vad lenne, oda menne és szétcsapna mindenkit. De lesz epizód a gyűlött kényszersorozó brigádokról, a press gangről, akikről a gang szó, a bűnbanda jelentését kapta. Vagy arról, hogy a királyi haditengerészet épületei miért kapják ugyanúgy az HMS, vagyis a Her vagy His Majesty's ship, a ő felsége hajója előtagot, mint maguk a hajók. Ha nem akarsz lemaradni, vagy csak szimplán támogatnád a műsort, kerest fel a Patreon oldalamat. Ez volt a Csatahajók Podcast első epizódja. Ahogy már említettem, a hozzászólásokat nagyon szívesen látom a műsor Facebook oldalán, vagy a csatahajókpodcastkukat gmail.com címen. Köszönöm, hogy meghallgattad, remélem, hogy találkozunk a következő epizódban is.